0: Filicast está no ar Filicast está no ar Meu nome é Vinícius Baroni Sejam bem-vindos a mais um Programinha No episódio de hoje vamos falar sobre o filme que estreou no Disney Plus Raia e o Último Dragão
1: meu nome é Raia. Nossas terras estiveram em guerra por muito tempo. Nossos povos não se entendem muito bem.
0: É, eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado dos meus companheiros César Caressato.
2: E aí, boa noite, pessoal.
0: E Caio Vieira.
1: E aí, pessoal, boa noite. É um filme e uma animação aí para variar um pouquinho. E é isso aí, vamos lá.
0: Quer fazer a sinopse, César? Antes da gente falar de primeiras impressões Esqueci de colocar no roteiro isso, mas Você tem sempre a ser assim, de pronta na cabeça
2: A se passa num mundo é, Diferente vai. Eu não sei se seria distópico É um mundo diferente nosso Um mundo fictício vai, Onde existiam dragões Que lutaram para derrotar a escuridão, vai, que tomava as pessoas e transformava elas em pedra. Como resultado, depois dos dragões defenderem eles, todos os seres humanos conseguiram voltar à vida, né? Deixaram de ser pedra, mas os dragões não. As cidades que resultaram de Kumadra, que era o país original, ficaram em guerra, por causa que a pedra que deu origem quando os dragões salvaram ficou com a cidade de coração, que é onde a raia morava. E todas as cidades tinham nome de parte do dragão, tinha. Garra, tinha cauda, tinha coluna, tinha presa. E ela morava em coração. E os outros povos sempre tinham é, inveja, né? Porque achavam que eles prosperavam por causa dessa joia. Até que acontece um problema, né? Tentam roubar a joia e a joia se quebra e tudo volta a ser perigoso com aquela, aquela coisa escura atacando todos eles de novo. Vocês lembram o nome desse negócio escuro? Eu esqueci. Acho
0: que é Drun.
2: Drun tá. Que eu, eu vi dublado e aí a dublagem de vez em quando falava meio estranho algumas coisas. O nome da, da tribo da garra eu demorei umas três vezes voltando para entender o nome.
0: Vamos para as primeiras impressões. O que, que você achou, Caio?
1: Ah, eu gostei. É, alguns pontos eu achei meio estranho, eu achei muito parecido com Moana, principalmente no começo ali estrutura bem parecida, né? tem a pedra mágica, a personagem principal sai em busca de um ser mágico também, que ela nem sabe se realmente existe ou não, eu achei meio estranho por ser bem parecido com o Ana mas depois no final vai ficando meio diferente e eu fui curtindo, acho que acabou de um jeito legal, eu achei o comecinho meio previsível também né? mas na primeira missão foi boa curti sim
2: eu achei esse filme bem diferente da maior parte dos filmes da Disney, pra falar a verdade eu entendo que o Caio falou de parecer com Moana, mesmo a protagonista lembra um pouco fisicamente a Moana, só que eu achei as locações, né, por assim dizer, o cenário muito bonito, os efeitos, as cores lindas, eu acho que combinam muito. E isso de ser um mundo muito distante do nosso, por assim dizer, eu achei muito legal porque cada uma das tribos, das cidades, né, tinham características próprias. E eu achei que foi isso muito bem feito. E eu não, não sabia nada do filme, eu tinha evitado ver trailers e foi uma ótima escolha, inclusive, não ver três porque eu não sabia nada. Então, é um filme que vale a pena ser visto, vai.
0: é Um dos diretores foi o mesmo diretor do Moana, tá? E ele fez a história também, que é o Don Hall. Enfim, eu gostei também bastante do filme. Acho que ultimamente eu tenho gostado mais de animações. <risos> Por coincidência, assistiu assisti o... Castelo Animado do Estúdio Ghibli, gostei muito a gente assistiu o Soul aqui pro Chiricast também e igual o César falou também, eu não achei que parecia um, fi um filme da Disney, né tinha algum, alguns elementos ali diferentes não tinha muito, na verdade não tinha nada de, de musical, assim, né só a trilha mesmo Graças pra, a Deus. Pra, pra passagem é uma coisa que também me incomoda um pouco não, não tinha aquele lance de romance também, isso é uma coisa que a Disney isso. até já, já já perdeu um pouco mas nosso filme visualmente é maravilhoso e a história também é bem, bem cativante assim esse lance de, de ter a, as culturas ali né são separadas, era um país só, mas as culturas se separaram achei bem interessante, cada um com a sua própria característica
2: e uma coisa que você falou de não ter isso de romance desde Frozen, a Disney veio tentando fazer uma coisa diferente de, é, sempre explora o amor né tipo que todo mundo precisa se amar, precisa traz uma mensagem de paz, né, positiva, mas só que não tem sido isso de homem com mulher. Então isso acaba sendo bem legal.
0: Eu tinha muito isso de, apesar de ter protagonistas mulheres, né, eu ficava meio ofuscada por, sei lá, uma busca do príncipe encantado, sempre ofuscada por um homem, né?
1: É verdade. Uma coisa que eu gostei também, tem a ver com o que vocês falaram das regiões, eu achei que ele tem uma pegada meio RPG, né? Você vai encontrando personagens com... com corpos diferentes, que têm classes diferentes, eles se juntam ali para cumprir um objetivo. Dessa parte eu achei bem interessante.
2: Em cada cidade ela acaba tendo um novo companheiro, né? Eu percebi isso também.
0: personagens bem, bem legais, né? Cada um com a, com a sua característica o Caio falou, mas todo mundo unido por um, um objetivo em comum, assim, né? Ou por uma tragédia em comum.
1: É o que move a trama, né? Até no começo do filme, o pai da protagonista sempre fala que tá sempre em busca da união, pra voltar com que os povos se... sejam só uma nação que nem eles eram no começo e tal, e a história vai vai bem nesse rumo, né todo mundo se juntando em busca de um objetivo só Hora do... spoiler! spoiler
0: liberado vamos começar com os pontos altos
2: é, a gente já falou antes eu... visualmente o filme é, é, falou, é maravilhoso, é deslumbrante é, eventualmente né aparece um dragão a Sisu, que foi um dragão que acabou voltando à vida, né? E, nossa, toda vez que eles encontram o pedaço da Joia e ela descobre um poder novo, é uma cena mais bonita que a outra. O final... Nossa, são cenas muito bonitas. E, de certa forma, foi um filme tocante. Eu não sei como eu me emocionei um pouco nesse filme. Eu não achava que ia acontecer isso, mas... É, é um filme que ele tem muitos elementos. Ele tem ação, ele tem essa parte emocional, ele tem aventura... E tem comédia também, né? Acho que toda animação quase acaba focando na comédia. É um filme que foi bem completo nesse sentido. E o que mais? Querem falar uma coisa sobre animação antes que eu mude de assunto?
0: É, até os, os mínimos detalhes ali. Você vê, tipo, o cabelo dela. Igual você falou do dragão, o pelo do dragão, assim. <risos> Cara, às vezes eu ficava pausando só pra, pra perceber essas coisas. E todo o cenário também. Nossa, é muito, muito lindo. Várias cores. Cada, cada local ali, cada cultura tinha uma cor própria, né? E tinha um lugar que era deserto, outro que era mais de neve, assim. Nossa, muito, muito bonito. E eu também gostava do, da animação quando mostrava os flashbacks, né? No começo teve toda a história da, do país, como ele foi formado, como era antes, é, na época dos dragões. E também na parte dos, dos planos, né? Que eles fazem vários planos para como pegar o um pedaço da, da pedra lá. E aí a animação era diferente, me lembrou um pouco do Homem-Aranha no Aranha Versa. É um filme que tem várias, vários tipos de animação também,
1: né? Eu também, concordo com vocês, a parte visual é muito bonita. Principalmente as cores, né? Tem cores muito vivas, tem um contraste muito legal. Principalmente ali na parte dos dragões, cada dragão tem uma característica diferente. E as cores, e isso é muito bonito mesmo.
2: Lembra um pouco Zelda, né? Você tinha falado de RPG... Porque isso fica mudando né, o visual sempre. É que eu não joguei tanto RPG assim, né? Zelda, eu lembro que tem a parte gelada, com água, deserto. Então, pra mim, lembro bastante isso.
0: Mas que eu achei legal também. Eu não sei se vocês esperavam ter tanto. Eu não esperava. É, muita cena de luta, né? Tem impacto mesmo a luta, né? Acho que tão, os planos que eles escolheram ficou bem, bem interessante ali. Normalmente quando, quando é filme é assim, né? Mas infantil não tem tanta luta. E também, às vezes, é uma coisa mais é, lúdica, não sei, menos impactante. Eu sentia que era uma coisa real, assim, sabe?
2: Geralmente é mais pastelão, né? Eu, eu lembro de Enrolados, né? Que ela tava com uma frigideira E aí batia em alguém é, estático A pessoa até cair Então, assim, é, é muito bem construída, né? É meio que um de arte marcial, né? As lutas
0: Sim, aquela primeira cena que ela encontra O ninja, que é o pai dela, né? Tem meio, um, acho que uns, uns Enquadramentos ali que, que lembram Aqueles filmes antigos de artes marciais mesmo
1: Tem uma pegada Meio Kung Fu Panda também, né? Uma luta tá bem coreografada, rápida, né? Eu,
2: eu também lembrei de quando algumas vezes.
0: Quem fez o filme, né? Quem fez a história, os diretores, os roteiristas, foram pesquisar lá no sudoeste da... Sudoeste, não. No sudeste da Ásia. Foram pesquisar vários países lá e aí chegaram nesse país fictício que meio que representa todos ali, né? Então teve todo um trabalho de roteiro ali. Eles escalaram também dubladores asiáticos, né? Pra fazer, teve todo esse cuidado.
2: É isso de dublador asiático na dublagem original, né? A Raya é... Eu falei antes com vocês, né? Quem dublou é a Kelly Marie Tran, que faz uma personagem em Star Wars Episódio 8. O dragão, a Sisu, é a, a Waki Wafina, que é uma atriz que tá em ascensão em Hollywood. Eu já vi alguns filmes dela, é bem legal. Quando o dragão se torna humano... E fica muito parecido com os trejeitos dela, inclusive. O pai da Raya é o Daniel Dae Kim, que ele fez Lost por um bom tempo. E o, aquele amigo dela, o Tong, é o Benedict Wong, que faz aquele amigo lá do Doutor Estranho. E a, a mãe da Namari, né, que é a vilãzinha, é uma mulher chamada Sandra Oh, que ela é muito famosa por Riz Anatomy. Então, realmente é um time de dublador muito foda.
1: Eu achei que a mãe dela era a com Conká. <risos>
0: Qualquer
1: coisa me bota no paredão. O visual, né? As duas são extremamente parecidas com a Carol K. Mano, achei muito engraçado.
0: É, eu achei engraçado que as duas têm o mesmo corte, né? Só muda o lado que o cabelo tá raspado.
1: Uma, a, a
2: Namali tem uma trancinha também antes do da raspada.
0: Mas eu achei legal. Eu achei que ficou, tipo, ficou uma coisa atual também, né?
1: A mãe dela me lembrou também o personagem dos Incríveis. Acho que aquela Mirage que era a secretária do Síndrome, lembra? Eu tinha cabelo branco. Me lembrou ela também. Lembro.
2: Nossos povos podem se unir outra vez. Mas alguém tem que dar o primeiro
0: passo.
1: E agora, pra restaurar a paz, temos que encontrar o último dragão.
0: É, tem mais algum ponto alto que vocês gostariam de destacar?
1: Eu,
2: eu, falei, eu achei que a mensagem que traz é uma coisa muito importante para os dias de hoje, porque é um filme que prega a união entre as raças, união entre as pessoas, existem diferenças, mas só que tudo tem que se melhorar, tudo tem, as pessoas têm que se dar bem, e sempre vai ter alguma coisa em comum para as pessoas se darem bem, e é o que acaba acontecendo, por mais que a gente não, pudesse não acreditar em algum momento, né, que fosse ficar tudo bem, é, acaba ficando bem, né, a animação sempre acaba bem, né, então eu acho que a mensagem desse filme é uma coisa muito atual, muito importante eu acho que calhou de lançar no momento certo numa pandemia, é o momento que a gente mais precisa de uma mensagem assim positiva
0: Ah, bem lembrado e você falou que você se emocionou eu também me emocionei naquele final né? quase pro final ali, né todo mundo vai virando pedra tem um lance da confiança que eles falam é né? uma mensagem que é... eles vão repetindo bastante, mas é, é bem legal isso mesmo e o lance das culturas diferentes, acho que o que simboliza como é bom ter diferença é o prato que eles fazem lá no começo do, do filme. O pai faz um prato com cada ingrediente de uma região ali. Então, pra mostrar que eles juntos formam uma coisa melhor, né?
1: É verdade, esse simbolismo foi bem bacana. Tanto que, mais pro final do filme, já eles tentam fazer receita faltando um ingrediente e fica meio ruim, né? É só quando coloca o último ingrediente que, que o prato fica gostoso.
2: Só uma última coisa, a parte de comédia. Eu, eu achei um ente que acaba sendo uma coisa idiota, né? Porque tem uma menininha com um três macacos que acabam sendo ladrões, né? E, e eles roubam um pouco a cena depois. Mas no começo foi um pouco forçado. A parte que eles aparecem eu achei, caralho, mas pra que, que é isso na história? Eu precisava de tudo isso. Mas só que depois acaba ficando uma coisa orgânica. A relação dela também com o, com o Tongue, que é o cara grandão lá da, da, da coluna acaba ficando uma coisa legal, é, são elementos que eu não esperava ver num filme como esse, então eu gostei. Na realidade, todos os personagens acabam cativando de certa forma, e é uma coisa que é meio rara, geralmente acaba não, não tendo tanta camada num filme assim. É,
0: eu acho que a comédia ficou no tom certo, sinceramente me surpreendeu a o personagem que faz o dragão, ser um personagem tão cômico assim, eu achei que quando ele fosse aparecer ia ser uma coisa mais de de deus mesmo assim, uma coisa mais uma entidade, sabe, mais séria. Mas não era, tipo. Era um personagem mais. Sei lá, mais simples, né? Não, não simples, mais inocente, digamos assim. Mais esperançoso das coisas. Achei que ficou bem legal, combinou bastante.
1: Otimista, né? Essa parte da. Da, da comédia. Se for pra falar algum ponto baixo, eu colocaria no ponto baixo. Eu não curti tanto. Achei que principalmente quando o dragão aparece ali, começa a fazer uma piada atrás da outra. E eu não curti tanto. Não sei se eu tô meio rabugento pode ser né momento que a gente tá vivendo todo mundo tá meio estressado mas eu achei meio demais pro meio do meio pro final acho que eles conseguem equilibrar mais isso mas principalmente na hora que ela aparece ali me irritou um pouco
0: bom já que entrou em ponto baixo eu acho que faltou mostrar um pouquinho mais é, das outras culturas assim eu fiquei curioso lembro que o Caio falou no, no Soul que queria mais do do outro plano, do, do plano astral lá, né enfim, do céu lá que tinha, eu acho que nesse filme também faltou um pouquinho, assim ele tem uma hora e meia, eu acho sem contar os créditos, se tivesse mais uns minutinhos ali mostrando cada região, eu, eu ia ficar satisfeito
1: é, mostra pouco, né ele mostra mais na, na parte que ela vai fazendo a visita no comecinho a gente tem um pouco da, das tribos né a gente consegue ver um pouco de roupa mas depois que ela vai visitando a gente começa a ver, mas é muito rápido, né e ela passa muito rápido e vai embora logo, e a gente conhece, por exemplo, aquele do, acho que era a Coluna, né, que é o do, do povo grandão lá, tem só um personagem, então é meio triste, seria legal se a gente pudesse ver um pouco mais do mundo, né? É, eu, eu também acho isso, a gente sente isso porque
2: são povos que parecem ser legais, né, a gente vê um pouco mais de coração que é a cidade que a Raya tá, né, a tribo, né, que ela tá, e, e é tão legal, e o plano, a cidade é maravilhosa, mesmo a de Garra, que mostra um pouco mais o final também, e acaba parecendo que falta um pouco.
1: Precisamos muito da sua ajuda. Tá, eu vou ser bem sincera, tá? Digamos que eu não seja o melhor. Dragão, entende? Você já fez um trabalho em grupo e tinha aquela criança que não fazia nada, mas ganhava a mesma nota?
0: É, outro ponto baixo que eu acho, mas também não, não é nada que, que é, diminua o filme. Mas eu achei que faltou mostrar um pouco de outro lado dos personagens, por exemplo. O pai dela só é mostrado como uma pessoa boa, sabe? Eu acho que podia ter algumas nuances ali, sei lá, ele tentar forçar a barra pra, pra unir as tribos. Tipo, mostrar um lado mais humano, um lado errado, sei lá mostrou só o lado bom, podia ter mostrado o lado mal dele também. E da Virana, que acabou sendo a vilã também, mostrar qual era a motivação dela ali, sabe? Ficou só como... Eles ficaram como antagonistas, assim, e eu acho que, que podia ter mais camadas ali, sabe?
2: Posso discordar disso um pouco? Porque, assim, o, o lado dela, da Virana, eu acho que... Acaba dando pra entender quando você fala no começo que a única tribo próspera é a, é a do coração. Por isso que todos eles acabam querendo né a parte da joia. E se você for pensar, as outras tribos, nenhuma delas foi atrás de reunir a joia. Cada um ficou com a sua na boa, tentando prosperar com a própria joia. Tinha o, a, o pessoal lá, a velhinha usava só para deixar o pessoal virar pedra, né? tipo Era um uso errado, entre aspas, vai. Mas a virana só prosperou. Então a motivação dela Eu entendi é que era o bem estar do povo E o pai da, da Raia Eu não vejo tanto problema na realidade Em ele não aparecer essa parte Porque ele não teve muito tempo de tela Não deu pra mostrar, eu acho que ele durou 10 minutos Tipo, treinando a Raia, a festa E depois virando pedra Se tivesse mais tempo, eu acho que concordo Mas eu acho que não teve tempo pra mostrar isso
0: é, Outra coisa dele, por que, que ele se sacrificou? Não precisava Por que, que ele pulou, não pulou na água com ela? Ou avisou todo mundo que dava pra pular na água? Achei meio estranho essa cena. É, isso
1: eu concordo. A perna machucada, né? Mas ele poderia ter ajudado outras pessoas. Ele tinha tomado a flechada na perna, lembra? Com a besta. Sim,
0: mas... Ah, mesmo assim, né, mano? Sei lá. Na iminência de, de virar pedra, acho que eu me sacrificaria pulando. Tentaria pular, na verdade, do que me sacrificar.
2: É, pra Raya ser é a protagonista. <risos> Por isso que ele ficou. Que ela teve que crescer independente, né?
0: É, então, aí a gente fica pensando Ah, isso é mais uma saída de roteiro Do que uma coisa que uma pessoa faria, né?
2: É, ele podia ter virado pedra logo ali na caverna, né? Resolveria o problema
0: Sim, então Porque uma coisa é como a raia virou pedra Que ali fez sentido, né? Ela teve que deixar a, a, a joia com a outra lá E aí ele, ela virou pedra Mas do jeito dele achei meio esquisito Bom, sigam vocês aí Pontos baixos
1: Não, O que eu tinha pra falar eu falei, a parte da comédia só que eu não curti muito. Nada assim que estraga o filme, mas... Também, né? A gente já tá velho pra isso. Nós não somos o público-alvo das piadas, mais. Talvez se eu assistisse quando era criança eu ia achar o máximo. Mas pra mim, por enquanto, esse é o ponto baixo para mim do filme. Eu sou criança ainda, eu gosto da comédia. Mas é, o ponto fraco, assim... Não é
2: fraco, mas... Em alguns momentos o roteiro é previsível. Por exemplo... Eu tinha certeza, né? Claro que ia ser traído. E mesma coisa no final, quando ela combina, a Ryan combina de encontrar a Namari, que a Namari, depois de falar com a mãe dela, que não ia entregar, ia fazer alguma merda. É... E mesmo que aí acabar dando tudo certo, né? A animação sempre acaba dando tudo certo. Não é nada que me incomode e que estrague o filme, mas só que algumas coisas poderiam ser menos previsíveis, eu acho.
0: Já era. Então vamos para o X da questão. O X da
2: questão. Todo mundo gostou do filme, ok. Tem margem pra continuação? Vocês acham que a Disney ia fazer uma continuação? Vocês acham que merece uma continuação?
1: Pra mim, não. Pra mim, fechou a história ali. Não vejo nem muita coisa pra ter uma continuação. Talvez uma... Contando a Guerra dos Dragões, talvez. história antes antes do filme. Mas posterior, eu não consigo ver nada, não. Até porque a sociedade ali vira uma utopia, né? Tá meio perfeita agora.
0: É, eu concordo com o Caio. acho que eu, eu torço pra que não tenha, né? Torço pra que sou ou não tenha. Enfim, tem que parar com isso de continuação. Faz, faz história original igual essa, pô. Dá tanto certo, assim, pra mim.
2: Eu concordo que eu acho que não precisava, mas dá uma margem, é né? Isso que a gente falou de coisa que faltou. Eu, mas eu acho que a nova pegada da Disney é deu certo o filme e vai virar alguma série. Vai ter série contando coisas menos importantes pra, do mesmo mundo, sabe? Tenho quase certeza que era série, porque todos os últimos filmes acabaram virando, de certa forma, de certa forma né? Mas eu também acho que não tem muito espaço, não.
0: Talvez, em série, é, resolva o que a gente reclamou, né? De não mostrar tanto a cultura. Se mostrar, talvez seja uma coisa interessante.
2: É, sim, porque eu penso, tipo, em Avatar. Me lembrou muito Avatar, além lenda do Ang isso. Porque cada povo é, tem, tipo, um elemento, né? Tipo, deserto, fogo, aí tem a água... Seria legal conhecer, porque no Avatar ficou tão legal
0: então... Qual que é o seu X da questão, Caio?
1: Eu tenho uma pergunta meio polêmica Vocês acham que ali rolou um relacionamento lésbico Ou, sei lá, as duas personagens são lésbicas? O que vocês acham sobre isso? Acho que não
2: Eu acho que era só amizade e
1: admiração
2: mesmo
0: Cara, eu nem, lembro, nem pensei nisso Acho que nem era a intenção do filme Acho que, igual eu falei no... Acho que foi antes do, do spoiler, né? Eles não fizeram nada de romance. Foi uma coisa que eu gostei. né Não, não que seja ruim, mas é que normalmente ficar muito focado nisso. Então eu acho que eles nem tinham tempo pra pensar em romance. Ele era uma coisa... Que é uma coisa real, né? Quando a gente tá numa situação assim, a gente só quer sobreviver. Aí, de repente, se rolar uma continuação, igual o César falou... Aí eles podem focar nisso.
2: É, é, é o que você falou. Eu também nunca tinha pensado na possibilidade. Mas, sei lá,
1: né? Vi que a dubladora da Raia... Disse que considerava a personagem lésbica Por isso que Trazer essa questão pra vocês também Eu no filme assim, eu pensei né, Principalmente na parte final Ali, mas acho também que não foi A intenção deles e nada tá claro Mas acho que seria interessante Se eles abordassem isso no futuro
0: Bom, a Disney Plus Tinha disponibilizado Raya A partir de um acesso VIP né? É, a minha pergunta é com base nisso é, Qual o impacto que pode ter Esse Premiere Access, né, que é que é o passe VIP da, do Disney Plus, entre outros streamings. O que, que eu quero dizer com isso? É, isso aí dá margem para o pessoal começar a fazer isso, tipo Netflix. Ah, vou lançar um filme aqui que foi mais caro e eu quero que as pessoas paguem mais por isso. Já tenho a mensalidade, mas eu quero que as pessoas paguem mais por isso.
1: Eu acho estranho. Agora que a gente não tem cinema, a gente acostuma ver streaming pagando a mensalidade ponto. Você tem que pagar a parte por um, por um filme e volta muito. A gente já conseguiu evoluir tanto com essa parte do streaming na mensalidade. Você começar a pagar pra assistir um filme individual, eu acho que dá um regresso muito grande e vai estimular a pirataria. Tanto que, sei lá, não, não dá pra saber exatamente, mas boa parte do pessoal, principalmente no Brasil, deve ter assistido esse filme de forma legal. Não sei quanto tá o preço nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tá muito caro pra, pra realidade que a gente tá vivendo agora.
2: Então, o preço foi R$70, R$69,90. Aí você compara, R$70 no cinema é caro? Eu acho caro ainda. Mas existe a IMAX, coisa assim, que acaba sendo desse valor. E quem viu, acha que a IMAX vale a pena. Em casa vale a pena? Eu acho que não. Eu, eu acho que não vale a pena pagar mais. É tendência? É. Com certeza é. A Disney fez isso com Mulan nos Estados Unidos antes. Tá fazendo de novo porque deu resultado. Netflix não vai fazer isso. Por quê? Porque a Netflix não lança filme no cinema. O que está acontecendo são esses instrumentos que são de estúdio. Eles têm esse a mais de lançar assim, eu não quero me deslocar até o cinema vou lançar no streaming, mas você paga também se quiser, paga o mesmo valor do cinema basicamente, eu acho que tá inflacionado assim porque o dólar tá absurdo, né tá quase 6 reais, eu acho que a tendência é que isso abaixe, se reclamarem bastante. Nos Estados Unidos, o Nethercut lançou pago no streaming da HBO, que não tem no Brasil a Paramount, que tem no Brasil dentro da Amazon Prime tá fazendo umas coisas assim Provavelmente o Stars que também tem lá dentro vai fazer. Todos esses que são base de estúdio devem fazer porque tá dando resultado. Essa é a questão. Infelizmente, eu acho que não deveria, como o que nem falou, streaming tá uma coisa tão consolidada, só que streaming também tá dando margem pra pirataria. É um assunto muito complexo, mas eu acho que isso vai vir ficar assim. O ponto que para mim faz muita diferença, que nem eu falei, é que o cinema é, traz uma coisa que você não consegue em casa. Tipo, um avatar da vida você nunca vai ter o mesmo efeito em casa. Mesmo o high, eu acho que vendo no cinema o impacto seria muito maior. Seria uma coisa muito mais visivelmente bonita. Vocês acham que diminuiu muito o impacto, por exemplo, lançando em streaming do que no cinema?
0: Eu acho que é uma experiência totalmente diferente, né? Eu lembro do, do Aranha Verso. Nossa, foi, foi incrível ter visto no cinema. acho que vendo o raio no cinema teria sido melhor ainda. Teria gostado mais do que eu gostei ainda. Também tem o lance de... É tipo um evento, né, você ir ao cinema, você fica mais focado também, você fica imerso ali, né. Eu, go eu gostava, né, faz muito tempo que eu não vou, gostava muito de ir no cinema, acho que, que acrescenta pra mim a experiência, né. É, então, sobre a minha pergunta, eu espero que não, não seja a tendência, porque parece muito os games, né, mercado dos games... Antes você comprava um jogo e ele vinha completo ali na, na caixinha, né? Hoje em dia você compra o jogo e tem que continuar comprando outras coisas pra ter a experiência completa. Eu sei que o César falou que provavelmente vai virar, né? Mas eu espero que não vire tendência, porque, cara, são vários serviços de... Se você quiser acompanhar os filmes que estão saindo, você tem que assinar vários serviços de streaming, né? E aí você vai ter que pagar mais ainda, então... Pra mim não, não compensa muito, ainda mais em tempo de pandemia, que as pessoas têm que segurar o dinheiro, então... Vai ficar gastando 70 reais por um filme que você assiste em casa. Eu acho que estimula mesmo a pirataria, igual o Caio falou.
2: Não, E o pior, é, você tem esse valor, mas só que assim, se você esperar dois meses, o filme fica gratuito no streaming. No caso né, o da, da Raia. Mas só que o problema é que o povo é imediatista. Eles conseguem dinheiro nisso, porque saiu hoje, a pessoa quer ver o filme hoje. A gente vê isso muito na Netflix também. Tudo que sai vira tendência por causa que o povo é imediatista. Se não fosse, se ficasse um mês sem ninguém comprar, não viraria tendência.
1: Eu, eu acho que o problema principal tá no preço, cara. 70 reais é muito caro pra gente. Se fosse algo ali, sei lá, 10 reais, 20, aí até acharia mais justo. Mas 70 fora de questão. Se ainda desse pra juntar a galera, juntar os amigos pra assistir todo mundo junto, fazer um cinema em casa mesmo, até seria bacana. Mas pra assistir, eu pagar pra assistir sozinho, não pago nem ferrando.
0: Vamos lá. César, dá sua nota, por favor.
2: É que nem eu falei no começo, é um filme que merece ser visto, tá? Se você puder fugir de, de vídeos antes, é bom. Como o Caio falou, não lembro qual foi, Mulher Maravilha, né? Eu acho. É, expectativa é uma, não, não ah, então, uma merda, não vejo com expectativa...
1: Wandavision.
2: Wandavision? Ah, então, Wandavision, desculpa. Expectativa é uma merda, não vejo com expectativa... Mas é um filme muito bonito É um filme, como eu falei, visualmente Deve ter sido um dos melhores que a Disney fez A história é muito bonita, é muito atual Eu acho que vale muito a pena ser visto Realmente, pra mim é uma nota 9
1: Foi um dos melhores que eu vi recente
0: Caio, sua nota, por favor
1: é, Gostei bastante do filme Acho que ele tá numa média boa Não é o meu favorito de animação Mas gostei, minha nota é 9
0: Também gostei muito do filme Também foi um dos melhores que eu vi recentemente ah, nossa, eu gosto muito de animação Acho que é, é uma linguagem que, que eles podem dar uma viajada Mas ao mesmo tempo tá, traz temas é, Que a gente vive no cotidiano né? Então foi um filme que, que Trouxe uma esperança pra mim Pelo menos que assisti nesses tempos Foi muito, muito legal de ter assistido Eu dou uma nota 8,5 Enfim, é isso Muito obrigado meus amigos Obrigado aos ouvintes é, Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, arroba Chiricast, tem no Facebook também. Até o próximo programa e tchau.
2: Tchau, fiquem em casa.